0: Servus, hallo und cheers! Willkommen bei No Cheers No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und ich freue mich sehr, dass du diese Episode wieder dabei bist, denn ich habe einen ganz besonders, im Moment sehr populären ähm, Interviewgast, nämlich den World Class Winner der deutschen World Class Sembo. Allerdings kann Sembo noch einiges mehr als die World Class gewinnen, das war nämlich auch mein Hintergedanke, als ich ihn an das Podcast-Mikrofon geholt habe. Sembo ist nämlich sehr, sehr interessante Wege gegangen, bevor er Barbesitzer, Barmann und jetzt eben auch deutscher World-Class-Finalist wurde. Es liegt natürlich auf der Hand bzw. auf dem Tresen, dass der Partner und Sponsor dieser Episode die World Class von Diadeo ist. Und ich nehme stark an, dass ihr alle die World Class kennt. Hier aber vielleicht noch einmal ein kurzer Input von mir. Die World Class ist die derzeit größte internationale Cocktail-Competition. Letztes Jahr fand die World Class zum zehnten Mal statt und ähm, für dieses großartige Jubiläum wurde die World Class, das Global Final, fand in Berlin statt. Das habt ihr bestimmt alle mitbekommen. Orlando Masso wurde Bartender of the Year 2018 und dieses Jahr wird das Finale in Glasgow stattfinden. Aber... Über die World Class als Spirituosenwettbewerb hinaus setzt sich eben Diageo dafür ein, dass Konsumenten sich mit dem Thema Fine Drinking auseinandersetzen. Und ähm, da, denke ich, leistet die World Class und Diageo einen entscheidenden Beitrag dazu, dass unsere Cocktailkultur eben ja sich immer mehr verbreitet und eben immer mehr Konsumenten da einen feinen Gaumen und eine feine Zunge entwickeln. Aber wieder zurück zu Sembo und dieser Episode. Und Sembo hat mich in keinster Weise enttäuscht, sondern sogar alle kühnsten Erwartungen, die ich an dieses Interview hatte, übertroffen. Denn er stoppt einfach, äh, vor nichts und niemandem. Und er ist auch nicht zu stoppen. Er spricht nicht nur über seinen persönlichen Werdegang, über wirkliche Grenzerfahrungen und was ihn so daran reizt, Bartender zu sein. Er spricht darüber, welches Erlebnis er seinen Gästen äh, vermitteln will und dies eben auch mit Haut und Haaren tut. Er spricht darüber, warum man sich selbst als Produkt verstehen muss, um in einer Competition Erfolg zu haben. Und er erzählt, warum eben Empathie und Kommunikation in Competitions genauso wie im Baralltag das A und O ist. Bitte bleib bis zum Ende dran. Bitte hol dir am besten noch Zettel und Stift. Schreib mit. Hör zu. Zum Glück ist Sembo ja, um mit seinen Worten zu sprechen, ein ziemlich cooler Dude. Also es macht wirklich Spaß zuzuhören. Und ähm, es lohnt sich, bis zum Ende dran zu bleiben. Dann am Ende geht es wirklich nochmal darum, wie man eben nicht nur an der Bar, sondern auch so im Leben erfolgreich sein kann oder was da eben so essentielle Faktoren sind, wie man sein Mindset, sein Body und damit auch seine Ergebnisse im Leben und am Tresen ja, ändern und in eine Richtung lenken kann, die dem eigenen Weg entspricht. Bleibt dran und wir hören uns später nochmal. Viel Spaß mit Sembo! Lieber Sembo, willkommen im Notiers No Story Podcast. Es ist wunderbar, dass du so kurzfristig Zeit gefunden hast.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Anfrage und äh, vielen Dank, dass du dir auch Zeit nimmst.
0: Ja, du bist ja jetzt äh, quasi der Star und Jet ist um die Welt und mhm. bist stark ausgebucht. Aber ich habe gerade eben im Vorgespräch erfahren, dass du jetzt da bist, wo du herkommst, nämlich Bonn.
1: Ja, genau. Also ich bin jetzt gerade aktuell, jetzt gerade in dem Moment sitze ich vor dem Rechner. Und habe natürlich äh, äh, vorher ein bisschen Backoffice gemacht und das Ganze. Jetzt haben wir das Interview und dann geht's wieder zum Tagesgeschäft. Also so krass Jet Set, Mehmet bin ich momentan nicht, wie vielleicht der eine oder andere glaubt, weil ich bei Insta natürlich nur die schönen Seiten des Lebens poste. Ja, genau das. Und nicht, wie du da irgendwie zu Hause sitzt und irgendwelche Rechnungen bezahlst.
0: Du lebst den Bartender-Glamour sozusagen auf Instagram voll aus und äh, zu Hause dann den, ähm, den wirklichen ähm, Gastronomie-Alltag. Alltag. Ich denke, jeder, der jetzt zuhört, weiß, dass du ähm, die World Class, das deutsche Finale gewonnen hast. Da würde ich gerne später allerdings drauf zu sprechen können. Ja, ich weiß, dass du mit recht verschlungenen Wegen in die Gastronomie gestolpert und dann sehr zielstrebig losgerannt bist. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mich und den Zuhörern ein bisschen mitnimmst. Wer war Sembo, als er die Schule verlassen hat? Wohin wollte er gehen? Und wo ist er dann schließlich gelandet? Und weshalb? Magst ja. du einfach mal starten?
1: Ja, ich, ich versuche es mal so kurz wie möglich ja. zu halten, weil das ist immer so ein bisschen so DSDS, back in the days, junger Typ, zielstrebig, klar, so ein Quatsch yes, halt. <lacht> ja, Simon! Ja, genau, ja. nicht auf die Tränendrüse drücken, äh, auch wenn das natürlich dann auf gar keinen Fall.
0: Aber ich finde es ja. immer interessant, ich finde es immer so spannend, um das nochmal kurz einzuschieben, weil ich weiß, dass ich auch relativ viele ähm, jüngere Barleute habe, die hier zuhören und ich kriege dann öfters immer die Anfrage so, Verena, wie, wie schafft man das, wie kann man, wie kommt man überhaupt dazu, ähm, sich da auch in der Szene einen gewissen Namen zu ermixen, aufgrund einfach, ja, ähm, ja. Und die Wege sind eben da so unterschiedlich. Deswegen finde ich das immer ganz spannend. Und ich weiß eben bei dir, dass du ja auch nicht irgendwie Gastro also Gastronomie ähm, schon immer auf deiner To-Do-List stehen hattest. Daher genau.
1: Drück,
0: genau. Also drück, ich, drück ruhig los.
1: Also ich drück mal ruhig los. Also äh, die Story war eigentlich <lacht> relativ simpel. Ähm, ich hatte schon immer eine relativ äh, ausgeprägte kreative Ader. Das hat sich schon äh, in meinen jungen Jahren äh, äh, gezeigt, äh, hin zu meinem schulischen Werdegang. Ähm, dass ich am Ende halt nicht eine typische ähm, Ausbildung im Gastronomiebereich gemacht habe oder ein Abitur oder dergleichen, sondern ich war schon äh, relativ früh auf äh, einer kreativen Ebene unterwegs, habe äh, damals in Rheinbach auf der Glasfachschule äh, Mediengestaltung gemacht und dann war ich ja relativ schnell selbstständig, weil das eigentlich ganz gut geklappt hat. Ähm, und äh, ja, und das war letztendlich... Das war letztendlich mein Werdegang und halt auch den, dann irgendwann der Werdegang in die Gastronomie, weil die Gastronomie, das ist irgendwie wie so eine, wie so eine Art Liebe auf dem ersten Blick, wenn es, wenn es diesen Moment gibt, egal ob du Schüler bist, Student bist oder sonst was, wo du in der Gastro anfängst zu arbeiten. Und es gibt Leute, die arbeiten in der Gastro, um Geld zu verdienen. Und es gibt Leute in der Gastronomie, die arbeiten, weil die merken, wow, ich bin gerne mit Menschen, ich bin gerne um Menschen herum. Und das war zwar eine Erfahrung, die ich damals äh, teilen durfte, weil als ich, selbstständiger äh, Grafiker war, ähm, hatte ich auch viele Gastronomen als Kunden und bin sofort in den Kontakt gekommen und habe so ein bisschen auch die Leidenschaft und die Liebe gespürt, was es eigentlich heißt, Gastronom zu sein. Und dann kam halt ein Anruf damals von meinem damaligen Auftraggeber, für den ich die Website machen sollte, dass ich in der Küche aushelfen sollte als Spülboy. So. Ich natürlich, ja klar, nichts zu tun, rein in die Küche. Ähm, wir waren direkt äh, Landunter unter es war heiß, es war schwitzig, wir hatten viel zu tun, wir waren in the rush und Augen auf, Augen zu, waren schon drei Stunden vorbei und ich hatte einen Fuffi in der Tasche und das hat sich irgendwie, das war so wild und so 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 ungestüm und irgendwie auch kreativ und ähm, genau, und da kam der Koch damals auf mich zu und meinte, ähm, dass er glaubt, dass ich ein gutes Potenzial habe und dann hat er mich relativ schnell innerhalb von drei Monaten irgendwie geschult zu kochen, also wir reden jetzt hier nicht von der klassischen Kochausbildung, sondern das, was man können, Wild Style. Ja, Wild Style, das, was du machen musst und können, äh, können musst, um, um äh, halt, äh, sagen wir mal so 80 Prozent in den Betrieben in Deutschland einfach zu kochen. Wir reden jetzt hier nicht von Sterneküche und so weiter und so fort, aber wir haben Juice angesetzt, wir haben äh, bechamel gemacht, wir haben Soße Hollandaise selber gemacht. Also der hat mir schon in drei Monaten Pesto das Ganze, also der hat mir das komplette ABC beigebracht um eine gute mittelständische äh, Küche äh, äh, kochen zu können. Ja, und dann hat er mich irgendwann auch äh, natürlich dann, ähm, ja, wie soll ich das sagen, äh, überrascht mit dem mit der Ansage, du hör mal, äh, ich bin jetzt mal weg und äh, koch du mal eine Runde. Ja, und dann stand ich da halt mit irgendwie 22, 23 roundabout und musste eine Küche komplett äh, alleine leiten mit Köchen, die älter waren, die ich dirigieren musste und hast du nicht gesehen. Aber das hat eigentlich ganz cool geklappt. Und dann äh, wäre ich fast in der Gastro geblieben, weil ich dann gesagt habe, wenn ich jetzt Gastro weitermache, dann richtig. Aber dann kam halt, ähm, so wie es immer kommt, kam halt ein sehr gutes Angebot damals von der Agentur, äh, die ich nicht ablehnen konnte und habe dann erstmal der Gastronomie ähm, genau lebt wohl gesagt und habe dann sehr viel in der Medienlandschaft halt gemacht. Und ich glaube, ähm, ich glaube, dass das eigentlich die lehrreichste Zeit war später für die Gastronomie, als ich nicht in der Gastronomie war, weil, weil es gibt ja dieses Wort betriebsblind mhm. und ich, ich glaube, wenn du zu oft, zu sehr nur in deiner eigenen Materie bist, dann äh, verrennst du dich und dann fängst du an zu verkopft zu sein und, und diese Auszeit, ähm, ähm, die ich dann hatte, die sehr lange ging, aus der Gastronomie hat mir letztendlich Ebenen äh, geöffnet, die ähm, komplett anders sind. Ich lese anders, ich kann Wörter überspringen, also alle solche Trainees, die ja. du halt hattest, wenn du wenn du halt in der Medienlandschaft unterwegs warst und die dich unglaublich gut darauf getrimmt haben und jetzt muss ich es auch sagen, äh, für eine Competition, ja, mhm. also Competition-Bartending heißt natürlich auch ein Stück weit mehr als nur einen Drink zu machen, ja, du ja. musst konzeptionell denken, du musst äh, strategisch denken, du musst zielgruppenorientiert denken, du hast eine Jury von vier Leuten, was ist deren Trinkverhalten, etc. pp. Du musst Und, ein Produkt, nämlich dich im Prinzip
0: ja. an den Mann bringen, ja.
1: Genau das. Und nicht den Drink. Das ja. vergessen die meisten. Das ist in den seltensten Fällen ist es eine Drink Competition. In den meisten du bist Fällen, das Produkt, ja. Genau, es geht um, um das Ganze. Und das muss man verstehen halt. Ne? Also ich sag da noch immer so äh, lustige Beispiele wie äh, Konzerne wie Apple, Red Bull, äh, Coca-Cola. Ähm, man kann über die sagen und denken, was man will, aber wenn die eine Sache geschafft haben, dann ist es Begehrlichkeit so. Und das ja. ist das, was du letztendlich schaffen musst ähm, mit, mit dir als Person, weil letztendlich geht es halt darum, dich auch selbst zu vermarkten. Jede Competition geht auch letztendlich ein Stück weit darum, ähm, auch sich selbst zu vermarkten, um auch dann, wie, wie es deine jüngeren Zuschauer äh, oder Zuhörer dann auch schon gesagt haben, äh, wie, wie, wie schaffe ich es irgendwie, mich äh, nach vorne zu mixen, ja, indem du halt nicht nur mixt. Okay. Und das, das, das muss man halt einfach verstehen. Und wenn man das verstanden hat, dann sind einem die uh, Türen halt offen für, für jegliche tolle Erfahrungen, die auf einen zukommen können.
0: Du sagst gerade schon, du hast jetzt schon zwei super, super spannende Sachen gesagt, ähm, die ich gerne nochmal kurz ähm, pointen würde. Du hast ge gemerkt, dass die Gastronomie deins ist, hast dann aber eben, was man auf den ersten Blick als Umweg betrachten könnte. Nochmal der Gastronomie den Rücken gekehrt, aber hier erst quasi gelernt, eben nicht betriebsblind zu werden. Ich finde das immer so spannend, weil das im Leben ja echt so oft ist, dass ein vermeintlicher Umweg später rückblickend betrachtet der größte Gewinn ist, weil du eben hier gelernt hast, nochmal ähm, ganz anders als vielleicht jemand, der von vornherein nur Gastronomie macht, ähm, an Dinge heranzugehen und so deinen eigenen Zugang dazu zu finden. Genau. Und zum anderen finde ich so interessant, dass du eben, also dieser Satz, dass du ähm, durch deine Arbeit in der Medienbranche ähm, eben gelernt hast, ein Produkt, aka dich selber, ja, an, an den Mann, an die Frau zu bringen. Und da würde ich dich echt super gerne mal fragen. Ich weiß nicht, inwieweit dass du da eine Antwort drauf geben kannst oder wie, wie einfach das ist. Wie gehst du da genau vor? Also, wie bist du da jetzt wirklich vorgegangen? Hast du darüber nachgedacht, was deine, was, was, was dir eigen ist und was du da gerne irgendwie vermitteln willst? Oder wie gehst du da wirklich vor, dass, ja. also, nehmen wir das jetzt wirklich so als Projekt Sembo. Du bist ja. das Produkt. Du ja. sollst dich jetzt vermarkten, so dass du bei der, bei der, bei der, bei der Zielgruppe slash ähm, World Class Jury slash World class slash barwelt gut ankommst. Wie gehst du vor?
1: Ähm, das Erste, was ich mir angucke, ist, äh, wer sitzt in der Jury? Welche, welche Charaktere? Ähm, in der Regel ist es so, man, man findet Leute empathisch, die einen selber ein bisschen, die, die einen selber widerspiegeln. Ja, mhm. Es ist sehr oft der Fall, dass man, wenn man äh, ein lustiger Dude ist, findet man lustige Dudes auch äh, äh, sympathisch. Wenn man ein etwas straighterer Typ ist, dann findet man einen typen ein bisschen, äh, was heißt ein bisschen, auf jeden Fall äh, empathischer und ja. man hat einen, einen schnelleren Draht. Äh, für mich war es so, ähm, dass ich geschaut hatte, wer in der Jury sitzt und ähm, weil jeder Mensch hat verschiedene Facetten. Ja, also ich bin jetzt nicht nur der, der, der lustige Dude von nebenan oder der, der ernste Philosoph, sondern äh, wie, wie, wie jeder Mensch hat jeder Mensch auch viele Facetten. Und für mich war es wichtig, dass ich die verschiedenen Facetten, die ich halt auch habe, den verschiedenen äh, Jurymitgliedern halt auch irgendwie ins Herz lege. Weil alles andere ist halt einfach auch nicht gut gespielt. Ja, also wenn du, wenn du, wenn du, wenn du einen emotionalen äh, Bartender vor dir hast, der auf Emotionalität steht, dann gehst du bei der Competition mehr mit einer Emotionalität ran. Wenn du vor dir einen, einen Bartender hast, der, der sehr verkopft oder als Beispiel ein, ein etwas nerdigerer Dude ist, dann gehst du mehr in die Materie ein, wirst mehr wissenschaftlicher. Und das muss man einfach verstehen. Und da gehört halt ganz viel Empathie dazu und da gehört ganz viel Menschenkenntnisse dazu. Und da muss ich leider sagen, das kannst du halt nicht lernen. Das ist reine Erfahrung. Das ja. ist wirklich absolut reine Erfahrung, die du irgendwann hast, wenn du die Leute vorher kennengelernt hast etc. pp. Deswegen sage ich auch immer, wenn man bei großen Competitions mitmacht, Macht es Sinn, vorher sich ein Bild zu machen, wer da vor, vor mir sitzt und äh, sich mal vielleicht ein paar Interviews reinzuziehen, vielleicht sich auch mal anzuschauen, äh, dass man, wenn man auf dem Event ist, mit der Person mal redet, vielleicht vorher drei, zwei, drei Sätze mal gesprochen hat miteinander, um zu wissen, hey, wer sitzt da vor mir? Weil man muss einfach verstehen, dass, 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 dass viele Dinge nicht einfach so nur passieren, weil sie einfach passieren. Ja, Du hast, du kannst sehr viel Einfluss auf sehr viele Dinge nehmen und ähm, manchmal ist das so, manchmal sitzt jemand Fremdes vor dir, der findet dich überhaupt nicht cool, findet null An, äh, Anschluss und dann hast du halt einfach Pech gehabt, das gehört leider genau zu so einer Competition dazu und wie oft ich gehört habe so, ja der hat mich nicht gemocht, der fand mich so und so, obwohl mein Drink viel besser war. Sorry, that's part of the game. Ja, ich würde auch ja. nicht jeden super sympathisch auf Anhieb. Und wenn ich den dann bewerten muss, dann bewerte ich ihn halt ein bisschen kritischer als andere Leute, bei denen ich merke, oh wow, das ist ein toller Mensch. Und so denkt jeder und so handelt halt auch jeder. Und da muss man halt einfach schauen, dass man dann auch ein, ein, ein guter Verlierer am Ende ist und sagt, ey, das hat nicht, ich habe auch einige Competitions halt nicht gewonnen, weil ich die Jury nicht erreichen konnte. Da bin ich aber nicht hingegangen und habe gesagt, boah, Schiebung die Jury fand mich irgendwie so und so, war ja klar und so, sondern dass man einfach sagt, ey, in dem Moment hat es einfach nicht gepasst. Da war einfach der Vibe nicht da, da war keine Verbindung zu der zu der Jury. Oder der Drink war schlecht, mein Gott, das kann auch ja. sein.
0: Ja, aber total wichtig, was du sagst, denn, also um das nochmal zusammenzufassen, so der erste Punkt ist, dass man sich wirklich bewusst macht, dass auch die Situation mit der Jury, genauso wie auch im Baralltag, by the way, bemerkt, beruht genau, im Prinzip auf Kommunikation und auf Zwischenmenschlichkeit. Und ja. auf Empathie. Und ähm, da ist es eben, da bist du eben so, hast, bist du eben so vorgegangen und das finde ich total äh, wichtig auch nochmal zu sagen, dass du dich eben nicht verstellst. Du bleibst dir selbst treu, aber du genau, weißt das eben, dass du auch verschiedene Spielarten hast und spielen kannst. Und dementsprechend kannst du, ohne dich zu verstellen, dein Verhalten natürlich auch dementsprechend anpassen. ja und
1: es, es geht, genau, es geht bestes Beispiel. Wenn ich, wenn ich jetzt nicht der Cocktail-Nerd wäre, dann würde ich niemals den Cocktail-Nerd spielen. Genau. Aber dadurch, dass ich eine, sagen wir mal ein gewisses Portfolio an Wissen habe, kann ich das auch einfach äh, wiedergeben. Und dann passt es auch. Aber man darf halt nie vergessen, man muss, immer, man muss sich immer treu bleiben, auch wenn es so mega klischeehaft klingt. Aber am Ende kommst du in Teufelsküche. Ja. Wenn du dann am Ende jemand versuchst, jemand zu sein, der du nicht bist. Und manche Leute sind keine Competition-Bartender. So hart, wie es klingt. Ja. Manche Leute sind es einfach nicht. Ja. Und da muss man einfach den den in den, äh, den in den sauren Apfel beißen oder so viel Selbstreflexion zu haben und zu sagen so ey, ich mache vielleicht gute Drinks, aber ich komme vielleicht bei den Leuten nicht an, weil 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 whatever, weißt du, weil weil irgendeine Barriere zwischen mir ist und den Leuten und 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 was ja auch aber völlig das, ich,
0: okay ist. Ja, ja,
1: ja und, und, und und wenn wenn man es am Ende dann nicht kann, dann ist es auch okay. Das heißt nicht, dass du dadurch ein schlechterer Bartender bist, ganz ja. im
0: Gegenteil. Genau
1: nur Competition ist eine andere Nummer. Das darf man halt nie vergessen. Das ist halt wirklich eine andere Nummer. Und wenn Leute jetzt zu mir sagen, boah, Bruder, du bist jetzt der krasseste Bartender in Deutschland, sage ich so, nee, eigentlich nicht. Ich bin ein guter Competition-Bartender, der jetzt gerade was gewonnen hat. Ja. Äh, ob das jetzt mich als äh, äh, Bartender ausmacht, glaube ich nicht. Aber was es halt auf jeden Fall macht, ist, dass ich jetzt sehr viel Erfahrung sammeln werde und durch diese Erfahrung guter Bartender werde. Oder noch besserer Bartender werde, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, super, super Einstellung. Ähm, vor allem eben auch so diesen... Übergang zu schaffen zwischen sich selbst treu bleiben, aber eben durchaus wissen, wie man sich, also so eine gewisse Cleverness dabei trotzdem haben, ähm, was man jetzt eben von sich mehr zeigt oder welche Seite man jetzt mehr highlightet oder welche nicht. Genau Und, das. und ähm, was du jetzt eben gesagt hast, finde ich auch nochmal wichtig eben zu sagen, dass ähm, wenn man bei einer Competition gut ist oder eben nicht gut ist, bedeutet das natürlich nicht. Also ich finde auch, dass jeder Mensch, genauso wie jeder Bartender, hat eben auch sein Umfeld, in dem er zu Höchstform und in sein volles Potenzial läuft. ja Der eine ist eben in der kleinen Bar mit drei Gästen absolut geht der auf und ähm, macht alle, die dort sind, glücklich und der andere geht eben super geil auf einer Competition ab und ähm, hat da seine Erfolge. Nichtsdestotrotz bist ja. du ja eben nicht nur aufgrund der World Class ein guter Bartender, sondern, <lacht> weil du ja durchaus auch in den letzten Jahren Erfahrung gesammelt hast und jetzt würde ich nämlich gerne wieder den Bogen schlagen <lacht> ja. zu deiner Story. Ähm, auf, die, auf die Competition würde ich dann und das Produkt Sembo würde ich dann gerne noch danach nochmal kurz eingehen. Da habe ich nämlich noch so ein, zwei Fragen ähm, in Bezug auf Selbstvermarktung und Vorbereitung jetzt auch fürs Global Final. Aber ja. zuerst nochmal kurz ähm, du warst dann in der Küche, bist wieder zurück quasi in deinen unter Anführungszeichen richtigen Job. Ja. Und wie kam es dann dazu, dass du ja nicht in der Küche gelandet bist, sondern ans Brett gekommen bist?
1: Ja, das war lustig. Ähm, und zwar Es ging darum, dass ich äh, mit Sue damals irgendwie diese, diesen Anspruch hatte, ähm, für Bonn was zu tun. Also es klingt so mega ritterlich, äh, dass wir unbedingt was äh, für Bonn machen wollten hatten wir auch vor. Natürlich haben wir da auch eine wirtschaftliche Motivation gehabt, das zu machen. Aber uns ging es wirklich darum, irgendwie ein bisschen was so Barkulturmäßig was zu machen. Und die Idee war am Anfang, wir wollten eine Bar machen, die die cool ist, wo man vernünftige Drinks bekommt, aber mehr auf Highballs und Bier und Wein und das Ganze, sondern einfach, wo es einfach um eine gute Stimmung geht, ja, ein guter Host, weil das war ich schon immer. Ich war immer schon ein guter Haus, egal ob ich dann vor der Küche war oder äh, äh, vor den Gästen draußen, ich war immer eigentlich ein ganz guter Host und das war auch einer meiner Stärken, die wir auch ausspielen wollten und dann äh, haben wir gesagt, alles klar, cool, wir hatten dann ein passendes Objekt, das stand aber noch ein Jahr lang zu Untermiete, das war früher ein Stoffladen, aber wir hatten so viel Vorstellungskraft, daraus eine Gastronomie zu machen, dass wir dann hingegangen sind und dann äh, mit den Behörden geredet haben und die meinten, ja gut, mach mal was. Gerne. Und äh, ich dann ein Jahr lang Zeit hatte, mich halt mit der Materie auseinanderzusetzen. Und dann ging es halt los, dass ich wusste, durch die Küche habe ich dieses systemische Arbeiten, ähm, Vorbereitung etc. pp., dass ich dann halt angefangen habe, zu Hause Sirupe zu kochen,
0: mhm. äh,
1: Säfte zu pressen, äh, Ansätze zu machen und so weiter und so fort. Und habe dann aber irgendwie gemerkt, dass ich relativ schnelle Entwicklungssprünge gemacht habe, was das anging. Und wir dann gesagt haben, ja, okay, wenn wir die erste Karte machen, lass uns so fünf, sechs Drinks reinmachen. Die werden eh nicht gehen. Wir verkaufen wahrscheinlich Moskau Mule und Dark and Stormies und dann passt das auch. Ähm, ja, und dann kam es so, wie es kommen musste. Nur Drinks. Durchgehen. Hm. Nur Drinks, 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 Drinks. Ja, lass mal Bier vom Fass wegmachen. Bier vom Fass weg, Drinks, 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 Drinks. Ja, lass mal Wein wegmachen, lass mal Kaffee wegmachen. Also wirklich alles, alles, was wir am Anfang geplant hatten und auch äh, dafür auch äh, Sachen geholt hatten, haben wir immer mehr und mehr ähm, ausgesondert. Ja, und mittlerweile verkaufen wir eigentlich zu 90 Prozent Drinks so und äh, ja, und das war halt eine tolle Entwicklung, äh, die wir selber nie eingesehen hatten. Also es war natürlich immer unsere Traumvorstellung, dass wir irgendwann mal eine Bar haben, wo wir nur Drinks machen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, Realität und Wunsch sind liegen sehr oft äh, weit auseinander, aber in dem Fall hat es irgendwann wirklich gut geklappt und ich bin da mega stolz äh, auf das, was wir geschafft haben und auch auf unser Team, äh, auf die wir uns verlassen können, weil ohne das Team ist jede Bar nichts wert und äh, ich kann der größte Host der Welt sein, wenn ich kein gutes Team um mich herum habe, äh, was mir den Rücken deckt, äh, wenn wir mal in der Scheiße sind und ich trotzdem meinem Gast mal zwei Minuten länger rede, äh, bringt das alles nichts. Und äh, ich bin da mega, mega stolz auf die Leute von uns und auch stolz auf uns selbst für das, was wir eigentlich letztendlich geschafft haben.
0: Ja, das könnt ihr auch. Und an dieser Stelle sei auch nochmal angemerkt, dass ich ja vor mittlerweile, glaube ich, schon über einem Jahr das Vergnügen hatte, mit einer zauberhaften Frau, der Zoo zu sprechen über die Eröffnungen ähm, eurer Bars also für alle Hörer, die da auch nochmal en detail wirklich eure ähm, auch teilweise sehr äh, zähe Gründungsphase nachhören wollen, ähm, kann ich auch gerne nochmal den Link zum Interview mit zu in die Shownotes äh, packen. Allerdings ähm, würde mich jetzt eben auch noch mal interessieren, jetzt war es ja so, dass du, du hattest dich als Rolle vor allem als Host da gesehen. Ja. Ähm, du hattest zu dem Zeitpunkt, nehme ich an, ähm, du warst ja selbstständig, wirklich vollen Fokus auf eure Bar gelegt ja. und dich da auch als Barmann zu versuchen. Allerdings, wie war es jetzt, ähm, du hattest dich als Host gesehen, weil ja eh nur Longdrinks gehen werden. Mhm. Jetzt war es so, dass auch Cocktails gefragt waren. Jetzt musstest du ja wahrscheinlich relativ schnell auch wirklich mixen. Ja. Ähm, wie war das für dich? Ich meine, du hattest ja vorher tatsächlich unter Anführungszeichen nur in der Küche gearbeitet. Hattest du dir das alles selber beigebracht? Oder, ja, ja, genau. Ähm,
1: also, ich, war, ich bin, ich bin, ich bin, ähm, dadurch, dass wir ja schon ein Jahr Vorlauf hatten für die Bar, habe ich mir halt in diesem Jahr alles reingebuttert, was ich mir reinbuttern konnte. An Büchern, an Videos, äh, Instagram. Dann natürlich halt auch haben wir jede, jede Schulung und jedes Tasting, was die Industrie zur Verfügung gestellt hat, habe ich natürlich dankend angenommen und bin überall fleißig hingereist. Und genau, habe dadurch die Möglichkeit natürlich gehabt, mich selbst autodidaktisch und aber auch durch diese, durch diese Workshops und Schulungen weiterzuentwickeln oder überhaupt zu entwickeln. Und das hat ganz gut geklappt, weil letztendlich ist eine Sache viel wichtiger als jeder, jeder normale Werdegang ist Disziplin. Mit wie viel Disziplin du eine Sache verfolgst und Während andere Leute irgendwie am Wochenende dann am Feiern waren, saß ich zu Hause und hab, hab Bücher gelesen, ja. Und klar, ich war auch feiern, keine Frage. Aber tendenziell war ich, war ich ein Jahr lang komplett lagged up und hab mir das alles beigebracht. Und durch, und jetzt kommt's, durch die Erfahrung in der Medienlandschaft, konnte ich halt mir Dinge für mich persönlich ähm, einfacher und schneller beibringen, als wenn du jetzt wirklich jedes einzelne Wort liest und das in Frage stellst, sondern dass du irgendwann anfängst, dieses, schneller lesen, ja, Sachen zu überspringen, Sachen, die, wenn du merkst, da geht's, da wird schwer ausgeholt, dass du die Sachen halt clever überspringen kannst, ohne die Materie dabei aus dem Auge zu verlieren und genau, und so ging es dann halt, dass ich mir halt in einem Jahr autodidaktisch alles selber beigebracht habe.
0: Vermutlich auch einfach dieses konzeptuellere Denken, ne? Genau, genau das,
1: also wirklich. Ja, dass du na, die
0: Struktur dahinter verstehst.
1: Genau das, ja, also ja. Du, du musst im Endeffekt, musst du, musst du fünf, sechs Drinks verstehen, wirklich mhm. verstehen und mit den fünf sechs Drinks ist die komplette ja. Barlandschaft letztendlich aufgebaut und wenn du das verstanden hast, dann, dann, dann äh, ja, dann, dann, dann fallen die Dinge halt einfacher und leichter und dann merkt man, okay, dann sind das CL-Angaben, die nur noch verändert mhm. werden, Zutaten, aber es ist halt immer immer wieder derselbe, äh, äh, immer wieder derselbe Aufbau und
0: ja. Eine Sache lässt mich jetzt die ganze Zeit nicht los, merke ich. Da muss ich jetzt doch noch mal kurz einhaken. Ähm, Nochmal zurück zu dem Sembo, der damals in die Küche geschmissen wurde und irgendwie Land unter ähm, Schweiß, Hitze. Ähm, und jetzt auch dem Sembo, der dann in, im Old Jacobs in Bonn steht, ähm, vielleicht auch relativ Land unter, irgendwie bestellen alle Cocktails. Was ist es wirklich, wo du sagst, das hat mich, weil du vorhin auch gesagt hast, es war eine Liebe auf den ersten Blick. Was mhm. catcht dich an diesem Barleben? Weil wenn du das jetzt so erzählt hast mit der Küche, hätten jetzt bestimmt viele auch gedacht, oh Gott, das war der Horror meines Lebens. Nie wieder. Ich, keine zehn Pferde bringen mich irgendwie wieder in eine Küche oder hinter eine Bar. Was äh, ist es? Kannst ja. du das, kannst du das nennen? Oder hast du dir schon ja. mal die Frage gestellt, was dich da wirklich so krass fasziniert und diese Liebe hervorruft?
1: Ja, das ist ähm, das ist dasselbe wie beim Kampfsport, weil ich habe
0: äh, tatsächlich <lacht> geil ja,
1: das ist wie beim Kampfsport. Also ich habe auch sehr sehr lange äh, habe ich halt Kampfsport auch gemacht oder mache es noch hin und wieder, wenn es die Zeit zulässt. Es ist folgender Fakt. Was machst du? Kriegst, du? Ähm, ich habe äh, viele, ich habe jetzt MMA, ich hab Thai Boxen, Kickboxen, okay. Brasilien, Jiu-Jitsu, also okay. relativ viel, aber auch viel Eins gegen Eins und für mich ist es so, in dem Moment, wo du merkst, wir haben jetzt Trouble, wir sind jetzt, jetzt gerade, gehen wir gerade landunter, unter, wir überleben das alle. Danach ist es vorbei. Und dann merkst du, du bist nicht daran zerbrochen. Hm. Und Dann merkst du, dass dein Körper nicht aus Glas ist. Und dann steckst, dann steckst du das nächste Mal wieder diese Schläge ein. Und das ist genau das Gleiche wie beim Kämpfen. Das Kämpfen ist natürlich so äh, dieses animalische Eins gegen Eins. Aber das, was einen wirklich beim Kämpfen irgendwie immer wieder dazu motiviert ist, dass du merkst, dass du nicht aus Glas bist. Dass du merkst, dass du nicht untergehen kannst, wenn du einen stabilen Rücken hast. Und genau das ist das mit der Küche gewesen. Genauso ist es am Wochenende, wenn wir gefühlt eine bon haben, als, wär das, als wären das Free-Drinks, ähm, dass du merkst, egal was ist, am Ende des Abends hast du überlebt. Mhm. Und das, das ist, glaube ich, dieses Survive-Mode, was, was Leute dazu... Halt antörnt. Äh, äh, ich liebe das in der Scheiße zu sein. Sorry. Dann gucken meine Jungs links rechts in dieser, so, yeah, ja komm, lass mal rock'n'Roll, Digga. Wir sind jetzt eh in der Scheiße. Jetzt sind wir in der Scheiße, jetzt müssen wir durchziehen. Und genau, und is it, das ist es, dieses über das ist der Überlebensinstinkt, ähm, der Menschen dazu animiert oder dazu inspiriert, über seine Grenzen hinauszukommen. Und das ist halt das Tolle. Das hast du in der Gastro.
0: Ja, total. Eben diese Grenzerfahrung, ne? die du ja, du hast im Prinzip ja im Moment, also jetzt gerade eine, eine Grenzerfahrung ähm, beschrieben, dieses Überschreiten einer körperlichen und auch psychischen Grenze, ähm, die man immer wieder aufs Neue quasi ähm, überschreiten kann und merkt, dass man es überlebt und wahrscheinlich sogar jedes Mal auch besser wird und jedes Mal ruhiger wird und genau jedes Mal noch was dazulernt und stetig dabei auch wächst irgendwo.
1: Ja, also ich weiß noch, das erste Mal in der Bar in der Scheiße, das war direkt beim Opening, wir sind Land untergegangen, wir haben ein paar, sorry, das ich das so sage, wir haben ein paar pimmelige Drinks gemacht und waren komplett komplett im Eimer so. Jetzt mittlerweile schicken wir ohne Ende Drinks und ich merke ab und zu, wie die Leute, die zum Beispiel nicht ganz so lange dabei sind, wie die anfangen nervös zu werden und dann gucken die mich an und dann sagen, warum bist denn du so ruhig dabei? Sag ich so, ey Leute, guck mal, wir sind jetzt eh in der Scheiße, so. Soll ich jetzt anfangen, hektisch zu werden? Dadurch werden ja. wir besser. Dadurch bauen wir nur mehr Fehler. Was du lernst ist, und das ist das Geile, und das ist das, was mich mega antörnt in der Gastronomie oder in jedem anderen Bereich, wo du immer wieder gefordert wirst, ist, es wird immer stärker und es wird immer krasser und du wirst immer ruhiger.
0: Ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich selber auch gemacht ähm, in meiner Zeit, als ich während meines studiums in einer großen sehr bekannten kaffeekette gearbeitet habe wo ja. eben auch eine Bongreihe bis ans ende also die leute sind uns quasi bis vor die tür rausgestanden und da habe ich eben auch gemerkt also ich habe damals ähm, eben an der an der also ich habe die kaffees gemacht und mhm. ich habe einfach auch äh, gelernt dort je mehr stress ich hatte desto ruhiger bin ich geworden und desto mehr bin ich auch in so einen flow zustand gekommen irgendwie weil genau. du so dieses gefühl hast hey ich kann eh nicht schneller machen als ich kann und Einatmen, ausatmen und dann, dann läuft es irgendwie. Dann ist man irgendwann über diese über diese Panikgrenze schon drüber, sozusagen. Ja.
1: Absolut. Es ist, es ist, ich, äh, in solchen Situationen bin ich gerne ein Motivator, wenn ich merke, dass die Leute gerade so einen Hänger haben. Aber ich bin der Letzte, der die Leute dann anpeitscht. Ja. Weil anpeitscht das bringt ist dann ganz, auch nichts. <lacht> dann, genau das. Das bringt ja nichts. So, jetzt komm schneller, schneller, schneller. Nee. Das bringt nichts. Nee. Sondern hinzugehen so, ey, komm, lass mal kurz stehen. weißt du was, wir beide trinken jetzt erstmal ein. Ja. Weil das ist mir egal, ob die Leute jetzt eine Minute länger warten oder nicht. Jetzt kommen wir erstmal runter und jetzt gehen wir Vollgas. Und jetzt geben wir mal das Beste, was was du heute leisten kannst und ich. Jetzt hauen wir mal richtig raus und dann geht's immer gut. Es geht immer gut, eigentlich geht immer gut. Das darf man halt nie vergessen.
0: Ja, total. Und das ist auch nochmal schön, dass du das sagst, so ähm, aus der Chefperspektive eben. Weil ich weiß eben auch aus eigener Erfahrung, in dem Moment, wo ich jemanden hatte, der mich dann machen hat lassen und mir einfach noch quasi dezent zugearbeitet hat und einem den Rücken gestärkt hat, dann ist man einfach viel besser, als wenn man dann noch von außen von der Chefseite nochmal zusätzlich Druck bekommt, weil dann läuft es komplett aus dem Ruder.
1: Genau, das und das ist das Falscheste, was man machen kann. Ja.
0: Ähm, abgesehen, weil du jetzt eben schon so von dem Barabend erzählst und viel los und ähm, du hast ja auch vorher nochmal beschrieben, dass du gerne Host bist. Was macht denn für dich deines Erachtens auch heutzutage ähm, ein guten Barabend aus? Oder was willst du, dass deine Gäste erlebt haben, wenn sie bei euch aus der Bar rausgehen und glücklich sind? Was ist das?
1: Ähm, ich möchte, also mein Ziel ist es, mein gastronomisches Ziel ist es, und das finde ich, äh, sollte man sich äh, immer selbst äh, auf die Fahne schreiben, ist, ich möchte, dass wenn ein Gast zu mir in die Bar reinkommt, dass er seinen Alltag ablegen kann, wirklich ablegen kann, sich uns in, in unsere Hände gibt und am Ende rausgeht mit einem Lächeln und sagt: Wow, hier konnte ich wirklich mal abschalten. Weil wir haben halt viele Gäste, die, die, die äh, sehr anspruchsvolle Jobs haben, sehr, sehr intensive Jobs haben, sehr äh, auffressende Jobs haben, dass sie wirklich zu uns wie in so einem Spa-Bereich, wirklich wie so ein Stay spa <lacht> Machst du dann auch Kopfmassage hier? Ja? ja, so ungefähr. Nee, Quatsch. Also, die kriegen halt eine Herzmassage. Ja. Die Dinge also durch den Vibe, ja, durch, den Vibe durch, die, durch die Drinks, durch das Hosting, durch das aber auch in Ruhe lassen. Ja, ja Also wenn ich merke, das, ist, es ist doch, das, ist, das meine ich mit Lebenserfahrung. Ich, ich sehe da, da, kommt, da kommen zwei Stammgäste von mir, die haben irgendwie einen abgefuckten Tag. Ich gehe hin, wir quatschen kurz und ich merke, ey, die sind nicht so kommunikativ wie immer. Dann nehme ich nicht den Finger und, und drücke in die Wunde, sondern lass die Jungs oder die Mädels dann einfach auch mal äh, sie selbst sein. Und dann im Umkehrschluss, wenn ich aber merke, boah, das ist eine Gruppe, die will ein bisschen, die will ein bisschen abgelenkt werden, die will ein bisschen, die will an die Hand genommen, dann mach, mhm. genau, da machen wir auch das. Mhm. Aber das ist halt diese, dieser schmale Grat zwischen zwischen Menschen lesen und Menschen auf den Sack gehen und ähm, und ähm, ja und das ist halt ein perfekter Abend das ist bei uns. Du kommst rein, du kriegst genau das, was du erwartest, äh, eine gute Stimmung, gute Mucke, gute Drinks, äh, toller Service und dann am Ende halt das, was du uns gibst, ist das, was du zurückbekommst. Ganz einfach. Bist du höflich, wirst du dreimal so höflich bedient. Bist du ein Arsch, wirst du dreimal wie ein Arsch bedient. Und deswegen, das ist so das ist so unser Konzept, was wir haben, was auch immer sehr gut läuft. Weil wenn, wenn wir merken, wir haben Gäste, die den Wald nicht fühlen und die Art und Weise, wie wir sind, nicht, nicht feiern, dann die zahlen die einen Drink sind raus und merken, okay, das war nicht deren und das ist dann auch Okay.
0: Ja, das ist total cool, dass du das auch nochmal sagst, weil auch wieder hier irgendwo das ganze Zwischenmenschlichkeit und Kommunikation beinhaltet und eben auch hier, ähm, jede Bar muss eben auch nicht für jeden Menschen passen, genauso, genau, genauso wie bei einer Freundschaft, ich kann auch nicht mit allen befreundet sein und ähm, manchmal passt es eben dann auch nicht und dann sind es aber eben auch jetzt nicht unbedingt die Gäste, die zu euch passen und die ihr dann auch in dem Moment abholt mit eurer Art, so wie ihr seid. Hier auch wieder Authentizität. Auf der anderen Seite aber auch wieder das Einfühlungsvermögen zu haben, was du eben am Anfang beschrieben hast. Wirklich auch zu spüren, ähm, welche Stimmung in welcher Stimmung der Gast gerade ist, ihn und da abzuholen wo er ist und ihm das zu geben, was er braucht. Sei es nun Kommunikation oder eben eher, dass ihr euch zurückhaltet und dem Gast sozusagen seinen Space lasst. Finde ich sehr schön, dass du das nochmal beschrieben hast. Ist es jetzt eigentlich so, dass du, ähm, weil ihr habt ja noch einen zweiten Laden. Ja. Ähm, bist du jetzt mehr im Old Jacobs oder wie kam es dann dazu oder welche Rolle spielen jetzt quasi im Moment so die beiden Läden für dich?
1: Ähm, ja, also das Ding ist, ich bin aktuell natürlich äh, viel mehr im Jacob als im Playground. Wir haben im Playground auch gerade eine Sommerpause, dementsprechend ist da gerade kein Betrieb. Ah, okay. ähm, genau, weil wir haben da keine Außenterrasse und ich meine jetzt bei 38 Grad, selbst da setzt sich keiner mehr rein oder raus, aber unabhängig davon merken wir einfach in den verdammt heißen Tagen, dass das da weniger Sinn macht und es ist auch ja. fein so. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich halt äh, sehr viel äh, länger und sehr viel intensiver im Jacob, weil das halt auch irgendwie, ähm, das ist äh, auch das sind noch zwei unterschiedliche Konzepte. Aber im Playground sind es größere Gruppen, die sind mehr für sich und so weiter und so fort. Da musst du jetzt nicht hingehen und irgendwie jeden Gast äh, großartig bespaßen. Mhm. Ähm, aber im, im Jacob ist es schon so im Old Jacob, ähm, dass die Gäste eine gewisse Erwartungshaltung mittlerweile uns gegenüber haben. Ja, die haben, die haben, die wissen, da kommst du rein, da wirst du abgeholt, du wirst äh, gesichtet, du ähm, kannst alles fragen über jede Spiritose, die im Backshelf steht, über jeden Drink, der auf der Karte steht ähm, und ein Stück weit auch ein bisschen mehr dieses auf Augenhöhe und die Leute müssen einfach darauf eingestellt sein, dass es bei uns im Jacob immer ein Ticken persönlicher ist und ähm, genau und das äh, ist halt auch da kommt auch wieder meine Stärke äh, genau in den Vordergrund und deswegen bin ich vermehrt im Jacob ja, super, Jacob. Schön,
0: super schön. Wie kam es jetzt dazu, dass du dich ähm, für die World Class beworben hast? Ähm, weil du hattest ja doch eigentlich genug zu tun, oder? Ja, ja, hatte ich auch. Muss ich auch sagen.
1: <lacht> hatte ich auch. Ähm, aber es, es war im ähm, Endeffekt, habe ich gestern auch mit Suno mal darüber geredet, es, ich will mir selber was beweisen. Also mir geht es mir geht's, gar nicht. Erfahrung,
0: da haben wir sie wieder.
1: Ja, ist tatsächlich so. Ich will mir selber was beweisen. Es ist so, so, ähm, ich hatte das schon sehr lange, hatte ich das im, äh, im, im Blut, unabhängig von der ganzen Barwelt und alles, dass ich irgendwann in meinem Leben an einem Punkt stehen möchte, wo ich mich selber challenge. Und für mich war die World Class die größte Cocktail-Challenge, die es gibt. Ja, das ist die größte Bartender-Challenge, weil es geht wirklich um einen Bartender. Da geht es nicht nur um einen Cocktail, sondern da geht es wirklich um die um die Komplexität und um das um das Ganze, ja genau, was, was letztendlich ein Bartender können muss. Ja? Das wissen wir ja alle mittlerweile durch genug äh, äh, Diskussion. Ein Bartender ist mehr als nur ein Saftmixer, der ist Host, der ist Putzfrau, der ist Facility-Manager und das Ganze, ja. Ähm, was ich auch bin. Tatsächlich, also ich bohre mehr im Laden, als ich shake. Nein, Quatsch, auf jeden Fall. Äh,
0: und die Kopfmassage. Genau, und die Kopfmassage.
1: Ähm, nee, ähm, aber, aber tatsächlich ist es so, ähm, dass ich diesen diese anspruchsvolle Competition für mich selber äh, als Ziel hatte da da mal mitzumachen ich hatte das eigentlich vor viel später mitzumachen also als ich an, ins Brett gekommen bin, vor knapp drei Jahren hatte ich mir gesagt boah World Class machst du so in fünf sechs Jahren mit dass das alles natürlich schneller gekommen ist wie wie erwartet ist äh, ist ein schöner Nebeneffekt aber damit hätte ich absolut nicht gerechnet und ähm, ja, und dann, 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 dann hatte ich einfach das Gefühl für dieses Jahr, weil ich war letztes Jahr, ähm, als ich angefangen habe zu mixen, also im ersten Jahr habe ich, glaube ich, drei, vier Competitions mitgemacht, weil ich irgendwie Feuer und Flamme war.
0: Mhm.
1: Äh, und im, im, im zweiten Jahr war das dann schon, dass ich ähm, gesagt habe, ich mache nur noch eine Competition. Das war dann letztes Jahr die Copperhead, die ich dann auch für Deutschland gewonnen hatte und international Platz drei gemacht habe. Und wo ich dann nach der Copperhead, weil bei der Copperhead-Competition musst du dir so vorstellen... Da saßen Eric Lawrence, Toni, äh, Toni Pescatore, ähm, Marian Beke in der Jury. Ja, und du stehst vor denen und musst vor denen mixen und machst international den Dritten. Das hat mir schon sehr viel Push und sehr viel, sehr viel äh, Selbstvertrauen gegeben, dann zu sagen, ja gut, dann bist du jetzt auch vielleicht bereit für die World Class und vielleicht ist es dann genau jetzt richtig. Und dann habe ich mich halt entschieden... Mich für diese World Class dieses Jahr zu bewerben, mit dem Push vom letzten Jahr, für die, vom Copperhead, dass ich dann letztendlich es dann geschafft habe, das Ding dann tatsächlich erfolgreich in Deutschland abzuschließen.
0: Ja, richtig geil. Richtig geil. Also finde ich auch cool, dass du jetzt nochmal so das wirklich als ja, Selbstchallenge genommen hast, also wirklich um dich selbst auch nochmal wahrscheinlich auch zu verbessern, zu Höchstform zu bringen, wie so ein Wett Wettkampf schon fast. Wie ist es jetzt? Hättest du erwartet, dass du das gewinnst oder mit was für einer Attitude bist du in den, ähm, ja, den Wettkampf rein, einfach dein Bestes zu geben? Oder hast du gesagt, nee, ich will das Ding schon holen?
1: Ich finde, und das kann, diese, diese Sätze können mir jetzt mega um die Ohren fliegen, aber ähm, das, das bin ich bereit auch in den Kopf. Competition heißt Wettkampf. Ja. Das darf man halt nicht vergessen. Äh, viele Leute sagen, Competition, ja geil, ich gehe da, ich gehe da äh, Freunde kennenlernen und. Alles, na, alles ja, gebe ich zu, alles cool, alles super coole Side-Effects. Aber wenn ich in, zu einer Competition gehe, dann ist mein Ziel, das Ding zu gewinnen. Ja. Weil, äh, Erfahrung sammeln, ja, klar, gerne, aber nicht bei so einer Größenummer wie World Class. Das ist keine, das ist kein, das ist keine Spielwiese, wo du hingehst und sagst, oh ja, mal. Keine
0: Übungsfläche mehr, ja.
1: Ja, das ist nicht so, keine Ahnung, bei aller Liebe, irgendein kleiner Likör, der irgendwas macht und hast du nicht gesehen und am Ende cool, fertig und dann geht man Mittagessen und dann wird der Pokal überreicht. und Nein, die World Class ist halt einfach, das ist die Champions League und du kannst nicht in einer Champions League antreten mit der Einstellung, ach egal, mal gucken, wie weit ich komme. Mein Ziel war tatsächlich, um ehrlich zu sein, Top 3 und genau darauf habe ich mich vorbereitet. Ich bin auch ins Finale gegangen mit, mit einer Vorbereitung, dass ich es ins Finale schaffe. Nicht, dass es selbstverständlich ist, dass ich das Finale erreicht habe, verstehe mich da nicht ja, falsch, ja. absolut. Ja, äh, da können da können auf einmal drei andere Leute kommen, die dich komplett wegfegen und dann ist es halt einfach so. Aber man muss mit der Einstellung rangehen, zumindest eine realistische Chance auf ein Siegertreppchen zu haben. Und wenn du das nicht hast, dann sollte man sich dreimal überlegen, bei welcher Competition oder ob man bei einer Competition mitmacht. Weil da geht meiner Meinung nach nicht darum, irgendwie Freunde zu sammeln. Wenn ich Freunde sammle, gibt's es tausend genug Kick-Off-Events und Get-Togethers und Werkstätten und wie sie alle heißen, Uh, um mir Freunde zu machen und um Leute zu vernetzen. Aber bei bei Wettkampf, Competition ist Competition, Baby, darum geht's halt einfach. Und das darf man halt nicht vergessen. Man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen und das habe ich nicht. Ich habe mich akribisch darauf vorbereitet, wie ich mich noch nie auf einer Competition vorbereitet habe. Und vielleicht war das der Grund, warum ich dann auch erfolgreich war.
0: Mega. Was ich auch so spannend finde, ist, dass, was du jetzt gerade sagst, ähm, eben dieses... Geh mit der Attitude rein, dass du das Ding holen willst. Genau das hat zum Beispiel auch in einem meiner allerersten Podcast-Interviews vor anderthalb Jahren Lukas Motesik zu irgendwie witzig. den besten Tipps, How to win a competition, habe ich dann nämlich mit ihm aufgenommen. Und da hat er genau das gesagt. Er hat gesagt, das andere sind alles nette Nebeneffekte. Aber du musst im Prinzip mit dem Gewinner-Mindset reingehen und dich dementsprechend auch vorbereiten, das Ding eben holen zu wollen. Ähm, Finde find ich gerade total witzig, dass du das... Ähm, Jetzt eben auch so ganz, ganz klar auch für dich nochmal formulierst und eben das jetzt auch so durchgezogen hast. Wie lange hast du dich vorher vorbereitet? Wann hast du angefangen? Das würde mich jetzt echt mal interessieren.
1: Also das Ding ist, ich glaube, ich glaube auch, das hat nichts damit nur zu tun, sich eine Story auszudenken für einen Drink. Damit gewinnst du keine Competition. Du musst das Mindset haben, eine Sache zu wollen und ja. dafür mehr zu machen, als du bisher bereit warst, Dinge zu machen. Ich habe äh, blöd gesagt, aber ich habe schon mal, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe äh, mehr gegessen, mehr geschlafen, äh, besser gegessen, mehr Sport gemacht, weil ich weiß, dass um über deine Grenzen hinauszukommen, brauchst du ein gutes Mindset-up, also ein beruhigtes und ausgeglichenes Mindset-up. Das heißt, ich habe erstmal damit angefangen, bevor ich angefangen habe, mir irgendwie zu Hause, davon gibt es auch noch Fotos, äh, wie bei Beautiful Mind, alles voll zu kleben mit Ideen und Dreamkonzepten und so, sondern dass ich mir gesagt habe, das ist geil, das ist, ich stehe jeden Morgen auf und guck mir diese Wand an, als Ambition oder als Motivation. Als Vision voll, Board. Ja, ja. Ähm, ja, Vision Board, geguckt, das ist mein Ziel. Und mir jeden Tag auch mir die Jury angeguckt und mir gesagt, alles klar, I know how to play him, so Und es ist halt so. Und ähm, genau, und ich bin ich bin äh, darüber dann halt über meine Grenzen hinausgekommen. Disziplinierter und akribischer zu, zu, zu performen, Bedeutet auch, anders zu performen. Bedeutet auch, dich aus deiner Comfortable-Zone... Er meint, ich habe Bock gehabt, irgendwie, äh, äh, auf Carbs zu verzichten und auf Zucker zu verzichten und all das Ganze. Aber ich merke dadurch, dass ich mehr aufnehmen kann. Dass ich mehr Sauerstoff im Körper habe. Dass ich vielleicht die 5% mehr leisten kann als ein anderer, der seinen normalen Alltag hat. Sprich, bis 4 Uhr, äh, bis 2 Uhr morgens arbeiten, bis 4 Uhr morgens saufen, bis 12 Uhr morgens pen, dann aufstehen, dann vielleicht für die World Class eine halbe Stunde, Stunde was machen und dann wieder arbeiten und so weiter und so fort. Und dann am Ende, so, ja, ich habe ja mein Bestes gegeben, dann hat's auch vielleicht gereist. Ja, aber mhm. so gewinnt man keine Komput Also gewinnt man nicht eine so große Competition. Das glaube ich nicht. Ja, für mich waren das damals sehr inspirierende Worte von Arash, damals, der die Bacardi Legacy gewonnen hat. Er meinte, er konnte seine Präsentation im Schlaf. Du hättest ihn aufwecken können und dann hätte ich gesagt, so Arash, und jetzt hau mit deine Präsentation. Und er hat die rausgehauen. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, alles klar, der Bruder hat verstanden, Beast Mode. Du musst für eine Competition in Beast-Modus gehen. Und wenn du das nicht bereit bist zu gehen, dann äh, darf man sich halt am Ende nicht wundern, wenn man dann vielleicht nicht komplett oben auf dem Siegertreppchen steht. So.
0: Ja, total krass. Und vor allem, was ich so, 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 so wertvoll und so wichtig finde, ist, dass du wirklich bei dir angefangen hast. Also du hast nicht überlegt, irgendwie, was für ein Drink will ich machen, sondern du hast überlegt, wer bin ich, wenn ich der Gewinner bin? Also wer bin ich? Wie bin ich, wie, in welchem gesundheitlichen, körperlichen Zustand, in welchem mind bin ich, wenn ich dort auf dem Treppchen stehe? Sprich, du hast im Prinzip bei dir angefangen, etwas bei dir im Innen zu verändern, im Außen zu verändern, ähm, und bist mit dieser Attitude an das Ganze rangegangen. Und ich glaube, also ich glaube, das ist für alle Formen, egal ob wir jetzt von der Cocktail Competition sprechen oder für andere Formen im Leben, für andere Dinge, die du erreichen willst, du musst immer bei dir anfangen, bei deinen Gedanken und eben auch ja so Sachen wie, dass du eben auch ähm, deine, deine Gewohnheiten änderst und eben zu der Person wird jetzt schon der, der Gewinner ist, sozusagen. Ja,
1: ja das Ding ist halt auch einfach mir bringts nicht irgendwie ich mache eine Cocktail Competition und ich setz mich irgendwie Cocktailbüchern auseinander das ist so 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 naheliegend wie es auch eigentlich dämlich ist bei aller Liebe natürlich sollst du Cocktails können und wir reden von einer äh, von einer Range von Klassikern die vielleicht nicht jeder kann und dann trumpfst du damit auf very nice alles gut aber und jetzt kommts wenn du bei so einer Competition über deine über deine Grenzen hinaus du willst Pushing the Boundaries, ja, aber not destroy them. Das kriegst du nur hin, wenn du, wenn du deine Augen offen hältst. Ja? Ich habe mir Inspiration geholt äh, für meine Cocktail-Competitions, als ich durch die Stadt gelaufen bin, als ich ins Museum gegangen bin, als ich Dinge gemacht habe, die mit Drinks nichts zu tun hatten, weil ein Koch holt sich seine Inspiration auch nicht, während er an, einem, an einer blöden Bratpfanne steht oder sich ein Kochbuch durchliest. Sondern indem er vielleicht durch den Park läuft, sich die grünen äh, Bäume anschaut und dann auf die Idee kommt, ein, äh, ein Essen zu drapieren, das hochgeht wie ein Baum. Was auch immer. Ja. Das, das holst du dir nicht, indem du einfach Copycat machst und guckst, was andere Bartender so tolles machen. Weil wenn du das machst, wirst du niemals deine eigene, deine eigene Vision, deine eigene Ästhetik für deine Drinks und für deine Glasware jemals bekommen, wenn du nicht anfängst, anders zu denken als andere.
0: Du musst immer raus aus deiner Bubble und über einen über Glasrand oder über einen Tresenrand gucken, um eben auch das Dir Eigene zu finden. Das ist total ja. wichtig und da eben auch total offen zu sein. Ja, super, dass du das sagst. Mega, mega wichtig. Ähm, Sembo, da war jetzt schon so wahnsinnig viel geiler Input dabei. Jetzt bleibt natürlich die Frage, wie bereitest du dich jetzt gerade vor? Wie geht es dir jetzt gerade? Wann ist das Global Final? Und was sind jetzt so die, deine nächsten Schritte, um dich in den Beast Mode, Beast Mode second, ähm, second Chapter zu bringen?
1: Bei mir war das jetzt so, also als ich das Deutschland-Ding gewonnen habe, war das, war das schon, ich habe auch ganz lange. Erstmal gebraucht. wieder
0: Karps gegessen.
1: Ja, nee, eigentlich noch immer. Hat das echt lange gedauert, hat es echt lange gedauert, das zu realisieren. Jetzt bin ich aber auch, dass ich das akzeptiert habe und realisiert habe, dass ich das Ding gewonnen habe. Und ähm und jetzt mache ich genauso weiter, wie ich vorher weitergemacht habe. Ich ja. gehe weiterhin sehr oft zum Sport. Ich äh, versuche mich so gut wie möglich zu ernähren. Ich versuche so gut wie möglich zu schlafen. Ähm, die äh, Vision Board äh, wird morgen übermorgen wird äh, jetzt bei mir an die Wand wieder dran drangepinnt. Ähm, ich bin jetzt schon dabei, äh, mich äh, für jede Competition mental und aber auch, auch äh, äh, körperlich darauf vorzubereiten, weil das sind halt einfach sechs sehr lange Tage, wo es um alles geht. Und ähm, Genau, das ist halt die letzte Septemberwoche. Das heißt, ich habe noch ein Stück weit äh, Zeit dafür, aber nichtsdestotrotz, ähm, bestes Beispiel, ich spruchte gestern einen Film und in dem Film kriege ich eine Inspiration für einen Drink, muss den Film leider anhalten, setze mich kurz hin und schreibe eine Idee runter.
0: Weil du einfach immer jetzt offen bist, alle Kanäle Hört, offen. Ja, und so sollte ja. man aber auch sein. wenn wenn genau. das,
1: das Witzige ist, ich bin ja auch gerade dabei, ein neues Menü zu schreiben für unsere Bar und das tue ich parallel dazu. Ja, das heißt, es ist eigentlich voll geil, weil egal, wie viel Super. Inspiration ich hole, entweder landet der Drink bei der World Class oder der landet bei uns auf der Karte. Also dementsprechend ist es gerade ein sehr, sehr schöner, kreativer Prozess, äh, äh, den ich gerade durchleben darf, wirklich durchleben darf, ähm, wo ich dann auch echt froh bin, äh, einfach gleich wieder durch die Stadt zu laufen und durch den Hofgarten und mich von Gerüchen und von Farben inspirieren zu lassen, vielleicht einen coolen Drink zu entwickeln oder vielleicht ein cooles Konzept. Und oft ist es halt so, dass Leute viel zu viel versuchen, in Drinks zu viel Aromen reinzupacken, aber sehr oft vergessen, wie schön es doch ist, ein stringentes Aromaprofil zu bauen, was irgendwie durchgehend raffiniert ist. Die Leute wollen raffinierte Drinks, keine komplizierten. Und das ist ein extrem schmaler Grad und das muss man halt versuchen, das muss man halt wirklich versuchen, irgendwie aufrechtzuhalten und ähm, ja, ich bin, ich bin da wirklich Feuer und Flamme und auch irgendwie richtig im Beast-Mode, ähm, dass ich da halt einfach Bock habe, das Ding komplett zu rocken und ich habe hohe Ziele mir gesetzt für dieses Jahr, fürs globale Finale. Ich möchte diese Ziele auch nicht aussprechen, weil dann mhm. klingen die so vermessen. Ja. Aber ich glaube, ich habe das, was man haben muss, um weit zu kommen.
0: Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Auch schön, dass du das nochmal sagst mit diesem kreativen Fluss, weil ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, das ist ja dieses Beispiel, denk an rosa Elefanten und du denkst an rosa Elefanten. Oder ähm, wenn du quasi... Wenn du dir ein Auto kaufen willst, siehst du plötzlich lauter Autos. Jetzt bist du quasi im Kreativmodus und nimmst nochmal alles, also alle Kanäle sind offen und überall ploppen dir Ideen entgegen für Drinks. Und das finde ich auch nochmal so wichtig, dass man sich da dann auch wirklich hineinbegibt, ganz ähm, ja, willentlich in diesen kreativen Prozess wirklich einsteigt und dann auch darauf vertraut, dass die Dinge kommen. Weil ich glaube, dann darf man eben auch nicht verbissen werden, sondern muss immer wieder raus und einfach empfänglich sein, dass die Dinge zu dir kommen. Das merke ich zum Beispiel auch immer total so beim Schreiben. Also wenn ich nur vor meinem Laptop klammere, vorm weißen Papier kriege ich auch keine Ideen. Ich muss dann auch mal raus. ne? Und genau wenn es dann irgendwie unter der Dusche ist, <lacht> dass einem genau dann das irgendwie ist, die ja, Idee kommt. Ja. ja, aber es ist doch True Fact. Wir, ja. wir werden
1: doch nicht äh, davon inspiriert, was wir eh schon jeden Tag sehen und machen, ja. sondern du bist davon inspiriert, wenn du irgendwie bereit bist, dann auch an andere Gedankengänge zu gehen oder dich halt auch in andere, in andere mentale, warte, war das Zustände, Zustände, ja. genau, in andere mentale Zustände zu begeben. Wenn du zum Beispiel nach dem Sport diesen Pump hast, ja, wo dein, wo ist dein so Körper geil. Ja, so, weißt du, wenn du diesen Pump hast, dann hast du eine ganz andere Wahrnehmung, dann nimmst du Farben anders wahr, du nimmst Gerüche anders wahr und so weiter und so fort und ich äh, mache halt, bei, bei mir ist das halt so, ich arbeite extrem viel mit meiner Nase, also meine Nase ist halt so irgendwie auch mein, äh, ja, vielleicht würde ich sagen, mein best funktionierendes, Stärke. Auto, was ich habe. Ja, meine Stärke. Und ich versuche halt in letzter Zeit alles irgendwie, was ich mit Gerüchen aufnehme, runterzuschreiben und zu überlegen, was bedeutet das? Und was bedeutet, was kann es für den Gast bedeuten? Und ja, und ich glaube halt, dass, dass man damit halt echt extrem viel, viel, viel reißen kann. Und dann halt auch eine gewisse Bildsprache, eine schöne Ästhetik. Die Leute, die wollen natürlich abgefahrene Gläser und so, aber die wollen auch ein raffiniertes Glas. Die wollen ein Glas, wo man dann sagt, aha, cool, nice, gute Idee. Wäre ich doch selber drauf gekommen. Und ähm, das schaffst du nur, wenn du bereit bist, halt ne, pushing the boundaries but not destroy them, so, und das ist ja. halt das, was man, man lernen muss.
0: Ja, mega Schlusswort, ähm, vor allem eben, weil du hier auch nochmal wieder, was sich jetzt im gesamten Interview jetzt auch immer ähm, ja, durchgezogen hat, ist, dass du dieses Gesamtprodukt einfach immer siehst, also Du gehst quasi in allen Punkten auf das Ganze, also du konzentrierst dich auf, jetzt ist es das Projekt Sembo ähm, in der World Class oder davor ist es eben dein Laden. Ähm, also du gehst da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit Haut und Haaren und allem rein, mit Mind und Body und komplett allem und verschreibst dich dieser Sache. Und dadurch, glaube ich, behaupten zu können, läuft es dann eben auch so, dass... Die Dinge, ja, dir, also das, das, du gibst alles rein und dann kommt eben auch was zurück.
1: Im also, Endeffekt, ja, es ist, es ist im Endeffekt eine ganz einfache, eine ganz einfache, äh, äh, eine ganz einfache, Gleichung. ja Gleichung. Und zwar das, so, das, was du spreadest, ist das, was du zurückbekommst. Ja. Und wenn du Negativität spreadest und irgendwie, boah, ja, ich glaube, ich mache mit, aber ich glaube, das wird eh nichts, dann wird es auch nichts.
0: Ja. Sorry. Ja, ist auch wenn okay. du aber hingehst
1: und sagst, ey, ich glaube wirklich dran, dass ich dieses Jahr das Ding rocken kann und ich glaube auch, dass ich, dass ich bereit bin für mehr und dass ich hm, und es fühlt, weißt du, was das Wichtigste dabei eigentlich und ist? Und es jetzt schon lebst. Ja, weißt du, was das aber aller, 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 aller Wichtigste ist? Nicht das, was du sagst, sondern das, was du fühlst, während du es sagst. Wenn sich das aufrichtig und richtig anfühlt, dann wird es auch passieren. Wenn du aber sagst, ja, ich habe gehört, man muss positiv denken, ja, es wird toll, es wird geil, aber das funktioniert nicht. Das, hm, ich glaube aber nicht, dass es geil wird, aber ich sage es jetzt trotzdem, dann wird es auch nicht funktionieren.
0: Ne, funktioniert auch nicht. Das funktioniert nur, wenn du es fühlst und du kannst es nur fühlen, wenn es wirklich das Richtige für dich ist. Genau weil das. alles andere ist wieder, dass du denkst, es wäre das Richtige oder dass du von außen denkst, ich muss jetzt eigentlich, damit es irgendwie gut auf meinem Lebenslauf aussieht oder so, ja. ich die World Class gewinnen, dann wird das nicht funktionieren. In dem Moment, wo du dein inneres Bedürfnis hast, weil du dich selbst challengen willst, weil du wirklich es dir eine Herzensangelegenheit ist, das Ding zu machen und du das dann auch fühlst, dann wird es funktionieren. Alles andere, Absolut. genau wie du sagst, wenn man es aufgesetzt sagt oder eben auch nur denkt, man müsste das aus irgendeinem Grund XY jetzt tun oder denken, funktioniert nicht. Ja, total. Und, weißt du,
1: du, und du kannst alle verarschen außer dich selbst.
0: Ja. Du kannst weil, alle anderen
1: vor, hinter das Licht führen außer dich selbst und Was das Leben
0: auch sein? nicht, weil dann wird es nämlich auch nicht funktionieren. Weil ich, ich glaube nämlich fest, wenn du nämlich das nur so denkst, dass du das tun musst, dann wird es auch nicht funktionieren.
1: Exakt. Ja.
0: ja, total. Ja, geil. Richtig cool. Ähm, crazy shit. Hier mal ja. kurz kurze Lebenslektion von äh, Mr. Sambo aus Bonn. Ach, hallo. Ach, hallo. Wahnsinn. <lacht> Nein, total cool. Du hast richtig, richtig geilen Input gegeben, lieber Sambo. Ähm, Danke für das Interview. Mir bleibt jetzt eigentlich nur zu sagen: Vielen, vielen Dank dir und ich wünsche dir natürlich, ich werde natürlich mitfiebern. Und ähm, hoffe, dass du bis dahin jetzt noch eine gute Zeit hast. Ist ja nicht mehr so lang hin, aber noch genug Zeit, um nicht in Stress zu geraten.
1: <lacht> das stimmt. Ja, das wünsche ich mir auch.
0: Vielen Dank, lieber Sembo. Ähm, ich wünsche dir echt danke. das Allerbeste.
1: Danke, danke. Und äh, wir sehen uns demnächst auf jeden Fall auf einem schönen Drink.
0: Auf jeden Fall. Danke. Danke. Tschüss. Habe ich zu viel versprochen oder habe ich zu viel versprochen? Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Dann hast du ja auch wirklich die volle Ladung Sembo Energy und Wisdom mitbekommen. Ja, ich denke, es hat sich gelohnt. Und ich freue mich total, dass Sembo die Zeit gefunden hat, mir dieses Wahnsinns-Interview zu geben. Und eben jetzt auch gerade nochmal zu Ende hat er, finde ich, so wertvolle Dinge gesagt, alles in Bezug eben ähm, die eigene Wahrnehmung, die, das eigene Mindset, wirklich davon überzeugt sein, sich da auch nicht von äußeren Faktoren beeinflussen lassen, sondern nur, wenn du wirklich in dir davon überzeugt bist oder von, von dem, was du tust, das wirklich mit vollem Herzen willst dann ist es auch meines Erachtens möglich, weit mehr zu erreichen, als man sich vielleicht vorstellen kann. Danke, Sembo. Ähm, an dieser Stelle bedanke ich mich natürlich nicht nur bei Sembo, sondern ich bedanke mich auch bei dir fürs Zuhören. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast mit fünf Sternen bei iTunes bewertest. Das geht ganz schnell und hilft, diesen Podcast sichtbarer zu machen. Zudem kannst du mir natürlich auch sehr gerne auf Instagram und Facebook folgen. Folge natürlich auch unbedingt ähm, Sembo auf den Social-Media-Kanälen. Jetzt auch gerade, wo es äh, in Richtung Global Final geht, wird das, glaube ich, sehr spannend werden, da live mit ihm dabei zu sein. Alle entsprechenden Links findest du in den Shownotes, ebenso wie auch den Link zum Podcast-Artikel, der zu dieser Episode erschienen ist. Und ein besonderer Dank geht natürlich an dieser Stelle auch nochmal an den Partner dieser Episode, die World Class und Diageo. Vielen Dank, dass ihr das Interview mit Sembo möglich gemacht habt. Und ähm, ja, ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt auf das World Final in Glasgow. Und mir bleibt jetzt eigentlich nichts anderes, als dir eine schöne Woche zu wünschen. Viel Erfolg, glaub an dich, beziehungsweise Beast Mode on für alles, was du dir vorgenommen hast. Nimm dir Sembus Tipps zu Herzen und ähm, zum Körper und zum Geiste und überhaupt. Und wir hören uns bei einer nächsten Episode. Stay thirsty und cheers!